0: И приветствую! Ты слушаешь подкаст «Бородатый киберспорт». Здесь я слежу за всем интересным, что происходит в киберспорте вместо тебя и рассказываю об этом. И сегодня вместо более стандартного новостного выпуска мы обсудим уже стоящие на пороге у нас чемпионаты мира по Лиге Легенд и по Доте 2. Поговорим о турнирах, о командах, дадим прогнозы на разные стадии, попытаемся определить фаворитов. Ну и также постараемся дать прогноз по числу зрителей. Нахожусь я сейчас не в лучшей форме, что можно понять по голосу, но времени уже ждать нету, так что приходится записывать так, как приходится. Но хватит предисловно. Давайте уже переходить к делу. Начнем мы с турнира, который уже на самом деле начался, но его основная стадия стартует уже вот только-только вот сегодня ночью, когда я записываю этот подкаст, ну или завтра, можно сказать. Я говорю у нас, конечно же, о Ворлсе 2022 по Лиге Легенд, и давайте и к нему сейчас и перейдем. У нас турнир проходит в Америке. Возвращается он туда спустя долгое время. Уже прошла у нас первая стадия Play-in, в которой у нас попадают команды самые, скажем так, слабые из сильных регионов, плюс лучшие команды из изначально не самых сильных регионов. То есть, туда бы у нас относилась раньше наша СНГ, туда относятся всякие там Вьетнам, Япония, вот Тихий океан, Австралия вот такого рода все команды, которые у нас существуют, они все попадают сразу же у нас туда. И проходил он у нас в Мексике. В столице, в Мехико, собственно говоря И на этом у нас Участие Мексики на этом турнире закончилось Дальше у нас уже Начинается основной групповой стадии Все стадии будут и все матчи будут проходить уже в Америке Вся групповая стадия и четверть финала У нас будут проходить в Нью-Йорке В мэдисон сквер Garden Одной из крупнейших и самых крутых Можно так сказать площадок в Нью-Йорке Дальше у нас полуфиналы будут проходить На State Farm-арене в Атланте и финал у нас будет проходить в честь центре в Калифорнии, в Сан-Франциско. Такая вот у нас разная география получается по всей Северной Америке. Мехико, северо-восток США, Нью-Йорк, юго-восток США, Атланта и западное побережье США, Калифорния. Достаточно интересная география. Единственное, конечно, мне кажется, возможно, слишком много всего они проводят у нас в Нью-Йорке. Можно было бы, мне кажется, перенести через эти финалы в немножко другие места, ну, просто чтобы хоть как-то немножко больше разнообразить, я бы так сказал, географию, потому что, ну, всего три матча у нас, получается, вне Нью-Йорка проходят основной стадии турнира, что, мне кажется, маловато немножко. Представлен фон турнира у нас задан изначально, в отличие от International, тут не собирается, он у нас составляет 2 миллиона 225 тысяч долларов. И давайте посмотрим по командам у нас и по регионам вообще. У нас, конечно же, как всегда, главными форитами турнира считаются именно ребята из азиатского региона. Это у нас, понятное дело, Корея, это у нас, понятное дело, Китай. Но давайте перед все-таки именно командами перейдем именно к уже прошедшей стадии у нас play -in. Я у вот себя в телеграм-канале давал по ней прогнозы. Что же у нас и там я более-менее, скажем так, оказался прав, кроме одного дисного матча, который меня сильно удивил, и за этого, конечно, я теперь, скажем так, нахожусь в некоторых раздумиях о том, а может быть, я и другие некоторые свои, скажем так, мысли надо бы переоценить, но... Что у нас очень произошло в группе, в плейне у нас ничего особо неожиданного не было, кроме того, что вылетела достаточно рано команда Beyond Gaming, команда из Тайваня. Тайвань в целом считается достаточно сильным регионом, на самом деле полиги легенд, но тут лучше, ну вторая лучше по силе команда региона не смогла себя показать достаточно хорошо, вылетела, уступив и бразильцам, и японцам, что было достаточно неожиданно, то есть что она проиграет американцам и европейцам, это было понятно, но вот что другим азиатам и вообще даже южноамериканцам она проиграет, это было немножко неожиданно. Это прям интересный результат. В группе P все получилось максимально ожидаемо. Корейцы первые, китайцы вторые, европейцы третьи. Тут вообще, как бы, особо даже говорить ни про что нельзя. А, ну и в итоге у нас, получается, первые два слота себе забрали. Это Fnatic и DRX. Команды из Европы и из Кореи. А, и за последние два еще у нас в финале такой мини сетки плей-офф На самом деле, можно сказать, три команды. А у нас, во-первых, конечно, боролись китайцы из Rollnogu-Up, которые легко взяли свой слот у японцев из Detonation. А, но тут особо даже ничего говорить нельзя, потому что, ну, как бы, это супер было ожидаемо. потому что ну эта команда намного разного просто уровня, и тут э, РНГ должны были забирать матч без проблем, так и получилось. Но вот что было более неожиданно, это то, что вторая путевка в основную стадию из вот этой плей-ин, такой предварительной, можно сказать, стадии, у нас разыгрывалась между двумя, скажем так, командами достаточно равными из Европы и из Америки. Это у нас команда Evil Geniuses из США и команда Mad Lions из Европейского Союза. И что у нас получилось? У нас я, честно, в начале этого матча ожидал очень близкой борьбы с итоговой победой Мэд Мне казалось, что они и в целом выглядели по сезону сильнее, да и в целом Европа более сильный регион, как мне, конечно, представляется, чем Америка Северная на данный момент. Поэтому я был вполне уверен, что, ну, может быть, 3-2, может быть, 3-1, нас победят Мэд но результат повернулся полностью в другую сторону, потому что нас со счетом в итоге 3-0 победили именно американцы из ЕГЭ, что было прям для меня полным шоком, потому что я как бы я, я говорил, даже у тебя тоже в Телеграм-канале, что я не удивлюсь, если победят ЕГЭ, но то, как у нас в итоге победили ЕГЭ, это меня, конечно, удивило, потому что ну, 3-0 разгромить Мэтт это очень сильное выступление, и, конечно, да, хотелось бы сказать, что вот теперь я верю в ЕГЭ, теперь у них будет все хорошо дальше, но, к сожалению, турнир таков, и вообще расположение сил в Лиге Легенд, скажем так, таково, что ну, слишком большие результаты, конечно, не стоит дальше приписывать уже ЕГЭ, потому что остальные соперники, скажем так, будут еще на голову выше, и если мадлайнцы были равным соперником, то остальные соперники просто могут быть им даже теоретически не по зубам, поэтому, ну, к сожалению, хоть тут они себя показали неплохо, но в дальнейшем вряд ли они далеко зайдут, но об этом мы сейчас, конечно, поговорим, а по именно... Ну, а в данном матче, да, они меня смогли удивить. Как, Может быть, Америка, скажем так, не настолько слаба, как я ее считал. Но это вот единственное, что я могу сделать вывод из этого матча. То есть, может быть, все-таки Америка не настолько плоха. Перейдем именно к, давайте, групповой стадии. У нас вообще в целом, да, и групповой стадии дадим прогнозы, и на турнире тоже в целом. У нас, по дело делу, сильнее всего считают, сильнейшие регионы нас считают именно азиатские регионы. Главным фаворитом этого турнира, по крайней мере, сейчас у нас ставят команду Джен из Кореи очень неплохую. Также у нас в топ вписывают китайцев из JD Gaming и китайцев из команды Top e -Sport. Это такая тройка самых сильных команд. Также неплохо оценивают шансы у Роллов Гевапа и у команды Т1. Это у нас команда тоже из Китая, из Кореи, собственно говоря. А вот э, Дамвонов, ДРХов, бывших чемпионов из Эдвардов, их оценивают пониже, но тоже они все равно именно вот являются основными фаворитами. То есть даже если посмотреть, вот скажем, на расклады на победу на турнире у букмекеров, э, что мы получаем? Мы получаем, что первые 8 команд у нас являются из региона Кореи или из региона Китая, то есть все, можно сказать, команды на самом деле, которые у нас вообще участвуют на турнире из Кореи и Китая, являются более фаритами, чем любая другая команда из любого другого региона, то есть только девятым у нас уже идут j самые сильные из Европы. Как бы, и, то есть, потом уже да идут Рок, самые тоже сильные вторые по силе из Европы, Клуд Найн, самый сильные из Америки, Фнатики тоже третьи как бы, по силе из Европы, Ван Хантер, тоже из Америки, ну как бы вроде не спал Не слабая команда, но в любом случае, то есть, поэтому хотя уже кстати, вылетела из турнира, но как бы, в любом случае э, Вылетела что вроде или нет? Я совсем нет, не вылетела, я совсем с ума. я ее перепутал с какой-то другой командой, ладно, неважно важно. А, в общем, Но в любом случае, в любом случае э, понятно сразу же, по даже мнению букмекеров до начала еще турнира, что настолько превосходящие шансы имеются у азиатского региона перед всеми остальными, что в любом противостоянии с ними, скорее всего, именно они выйдут победителями. И то есть даже если вы смотрите вот на групповую стадию, что у нас получается? У нас группа, на самом деле, в принципе, в теории, это выглядит как группа смерти, на самом деле. Потому что у нас играют Cloud9, играют Эдвард Гейминг, играют Фнатик, играют Т1. У нас есть сильнейшая команда, ну, ладно, сильнейшая команда Америки, как мне кажется, и в принципе это многие говорят. У нас есть одна из очень сильных команд Европы. У нас есть сильные, но не самые сильные команды из Китая и из Кореи. И тут, на самом деле, в этой группе, мне кажется, вероятнее всего может случиться какое-то удивление, какой-то вот прорыв. Потому что, конечно, ожидаемый результат ⁇ это первое место Т1, второе место Эдварда, третье место Фначиков, четвертое место Клоуд Найнов. Но, но, может всегда, конечно, понятное дело, случится что-то неожиданное. Потому что и, скажем так, Клоуд Найны очень сильные команда, ребят. И, как бы, по результатам, которые мы видели с ЕГЭ, возможно, американцы не так плохи, как мы привыкли их считать. Поэтому, может быть, и Клоуд Найны тут тоже себя покажут не так плохо, как могли бы они, в принципе, себя показать. И, притом, их соперники тоже не самые сильные. То есть, да, понятно, Эдварды прошлые чемпионы, но Текущая форма их не настолько хороша, как у них была год назад. Т1 тоже, поэтому дело, у них там играет фейкер и все такое, поэтому дело. Они великолепно закончили свой основной сезон в Корее, но потом, потом у них был некий спад небольшой. И, в принципе, сейчас они не являются самой сильной командой, скажем так, мира, самой сильной командой даже региона Кореи. Поэтому тоже в теории они могут уступиться. И поэтому вот в этой именно группе А, мне кажется, больше всего вероятность какого-то вот такого неожиданного результата, потому что кто-то может просто сказать, ну, то есть... Как я считаю, никто из не азиатских команд, именно Корея и Япония, Боже мой, Корея и Китая, не может выиграть, если другая команда в результате, в результате вот, из этих регионов не провалится. То есть любая команда, которая выйдет дальше, она выйдет благодаря тому, что кто-то провалился. Как это было, скажем, в прошлом году, когда у нас не вышли из группы тогда чемпионы FPX, Вышли cloud найны когда у нас, ну, вот единственное, просто из Китая была более слабая команда, у нас тогда вышла из Китая команда LNG которая была на равных с g и g в итоге смогли ее все таки обойти, но там и группа была чуть послабее. То есть, поэтому всегда, когда, кто-то выходит в плей-офф из игровой стадии, не из Китая, из Кореи, это скорее, скажем так, случайность, чем какая-то... Ну, это, какая понятно, всегда заслуженно, но это во многом связано именно с неудачей команды из вот этого региона. Поэтому тут тоже. Провалятся ли Эдварды? Может быть, как мы видели, что прошлые чемпионы, как в прошлом году, fpx проваливались. Провалятся ли Т1? Ну, меньше вероятности, но тоже вполне возможно. Фейкер тоже как бы не молодеет уже, может что-то у них случиться такое. То есть как бы... Я в фанатиков я верю меньше. То есть я верю, что, возможно, клоуднайны найны смогут прорваться вновь, как это у них было в прошлом году. Может быть, все повторится, не знаю. То есть, но... Так, конечно, понятно. Дело первое место Т1, второе место Эдвардов. Но вдруг, вдруг что-то случится. Группа Б тоже, на самом деле, очень, конечно, дело получается жесткое, И тут... Тоже, наверное, есть, скажем так, простор для некоторого, некоторого изменения. То есть у нас кто играет? У нас тут играют Дамвоны из Кореи, ЕГЭ из Америки, g из Европы и JD из Китая. И JD вроде бы ставят фаворитов этой группы, ставят они ставит в турниры. И, в принципе, да, они очень хорошо выступали в Китае, поэтому не вижу причин, почему бы их не ставить на первое место. На второе место, поэтому дело, ставят Дамвонов. И вот тут уже, конечно, больше, скажем так, возникает вопрос. Даже потому что если посмотреть повод букмекерским, скажем так, ставкам на победу на турнире. Дамвоны считаются командой, скажем так, из второй восьмерки. То есть эта команда одна из самых, скажем так, слабых из фаворитов. И в нее не очень сильно верят, как в DRX. То есть, и поэтому в теории Джиту самая сильная команда Европы может, наверное, обойти Дамвонов. То есть, поэтому и ЕГЭ тоже тут, кстати, есть. То есть ЕГЭ, понятно, дело, все ставят на четвертое место, но они так сильно удивили меня сейчас на своем матче с Медлайенсами, что, может быть, они смогут что-то показать. Но, опять-таки, когда у тебя такие соперники, когда у тебя есть ЖТУ, когда у тебя есть ЖД, когда у тебя есть Дамвоны, даже при великолепной игре, которую может показать ЕГЭ, возможно, при игре, как они показали сейчас с мадлайнцами, даже в этом случае все равно выйти им из этой группы будет просто невероятно сложно, потому что соперники настолько сильны, настолько выше тебя уровнем. То есть, это даже не равный уровень, это налого более высокий уровень игры, чем у ЕГЭ находится. Поэтому им, конечно, выйти будет очень сложно. Но в теории я. То есть я. Наверное, знаете, даже именно как я буду делать прогноз, я дам прогноз, что с первого места выйдут JD, со второго выйдут Джиту. Потому что ну, мне не хочется, чтобы был полностью вообще азиатская восьмерка. Но это будет прям совсем плохо. Хочется, чтобы кто-то из западных команд вышел в следующую стадию. И поэтому дело Джиту это наиболее заслуживающая этого команда, потому что она, ну, она действительно самая сильная. И Она много лет самая сильная из западных команд. Поэтому это... То, на что я хотя бы рассчитываю более менее Потому что дамфоны очень сильные, ребята, понятное дело, но мне кажется, в равной борьбе, но джето могут оказаться сильнее. как бы, и На это вот я сделал такую тут ставочку. Но, конечно, именно если говорить по теоретической силе, то должны, конечно, выходить GD и дамфоны. Mm -hmm. э, группа С, э, группа, такая, знаете, она выглядит уже более э, слабой, на самом деле, именно по именам. И вообще в целом и по игре, на мне как мне кажется, но. По итогу все равно тут она имеется. Хотя, если честно, я бы кого-нибудь вот из группы А и Б засунул бы в группу С. Было бы, мне кажется, поменял бы местами, было бы равнее группы. Потому что тут у нас играют DRX, Gammy Sports, Рок и Top E-Sport. И, если честно, я, но ну, помимо Top e не могу прямо именно ну, команда назвать какой-то топовый прям совсем. То есть, как бы это забавно, да, Top e топовая команда. Но, как бы, это не из-за названия. Просто, то есть, она, правда, очень сильная команда тоже, опять-таки. Но DRX тоже не, как бы, не супердоминантная сила сейчас в Корее. Поэтому, конечно, да, в теории какие-нибудь рок могли бы их обыграть. Ну, то есть, вот будь бы в этой группе у нас g я бы сказал, что g спокойно зацепится за второе место, и я войду до DRX. И плюс к тому, что еще есть слабые гаммы, условно говоря. Но вот в данном раскладе рогов я верю, меньше, чем в G2. И тут я все-таки, наверное, скажу, что пойдут именно топы спорта и DRX, и третье место будет урок. но Ну и четвертое, понятно, дело у нас, гамми спорт. это команда из Вьетнама, если я не ошибаюсь, в общем. Поэтому тоже, опять-таки, не самое, получается, простая группа в плане именно прогноза, потому что могут случиться какие-то неожиданности, но, опять-таки, вновь ожидаемый результат — это проход китайцев и корейцев. Вопрос только, кто у нас больше фаворит, корейцы или китайцы, в данном случае. Тут именно китайцы больше фаворит, хотя в целом да, китайцы больше фавориты, хотя главный фаворит считается корейцем на турнире, но все остальные в топ-4 команды, в топ-5 команд – это именно китайцы. В общем. Поэтому топ-эспорт, скорее всего, первое место, а второй второе — X. Группа D. Э, группа D. У нас тут есть нет, на самом деле, группа Теннисов достаточно простая, как мне кажется, прогнозом. У нас тут есть 100 фифсы из Америки, есть CTBC Flying Oysters, просто великолепно огромное название для команды из Тайваня. Это у нас неожиданный новый чемпион Тайваня в этом году у нас получился. Да, это у нас всегда выигрывала много лет, ладно, выигрывало эту позицию команда Талон. В этот раз Талон и только третий. На втором месте у нас расположились Бионды, как и всегда, а вот Flying Oysters неожиданно заняли первое место в этом году. Но как бы дальше группа низкая, вряд ли пройдут, потому что у нас дальше идут Дженджи и РНГ. И, то есть, опять-таки, будь в этой группе вместо, скажем, Манхайна Фиксов, G2, я бы... Да нет, я тоже бы сказал, что, если честно, у нас прям 100, почти 95%, что пройдут Дженджи и РНГ. Потому что, но ну, это настолько доминирующие команды в каждом... Ну, как, не ну, прям доминирующие, но ну, Дженджи доминирующие, да. РНГ не доминирующая в Китае, но она настолько сильная, что я просто не вижу вообще никакого расклада при котором кто-то из них уступит. То есть как бы это вот группа, где есть прям супер-фавориты джен и РНГ, и они должны проходить очень уверенно эту группу. Поэтому тут, ну, не у Flying Coasters, не у One нету никакого, мне кажется, шанса пойти дальше. Тут прям стопроцентный проход джен РНГ. И по итогу, да, получается, что единственный, хоть на кого у меня есть надежда, хоть как-то повыйти из группы, из западных команд, это только G2. Во всем остальном я ожидаю полностью китайско-корейский финал. Выиграют ли у нас, как прогнозируют все в финале g я не знаю. То есть, потому что, опять-таки, я делал когда-то там в прошлом году статистику по тому, как у нас побеждают варит на лоли на Ворлзе, по Лолу. И в целом они побеждают, бывает такое. И это, ну, половина случаев получается, на самом деле. Поэтому я... Дальше кус поплеву, конечно, пойдем делать, сказать, сетку сложно, потому что мы ее пока еще не знаем, но я думаю, что вряд ли у нас хоть кто-то из западных команд дойдет до полуфиналов, как это у нас всегда бывает в последнее время. то есть, э, ну, У нас никогда, не, уже последние года два точно. Мне кажется, это то, что третий будет, у нас не проходит ни одна западная команда в полуфинал, если я не ошибаюсь, боже мой. Нет, у нас были же финал G2 против FX, кстати, точно, все, я вспомнил. Но в этом году я не ожидаю сейчас никого из европейцев куда-то далеко заходить заходящих. Потому что, ну, слишком, слишком сильно выглядят команды из Китая и Кореи. Может быть, конечно, по итогам этой стадии я скажу, что я ошибался. Я увидел, насколько сильны эти ребята. Я увидел, насколько слабы там какие-нибудь, я не знаю, DRX, и не знаю, что-то такое. И скажу, что да, может быть, GTU зайдут куда-то дальше. Но пока, если честно, у меня никакой на это надежды нету. И кажется, что у нас опять будет полностью корейско-китайский полуфинал и корейско-китайский финал. Ну, то есть там, как, конечно, попадет посев, потому что, может быть, у нас опять будут в полуфинале две китайские команды, в другом полуфинале две корейские команды. А может быть, у нас наоборот случится микс команд в полуфиналах, и в итоге в финале будут играть, условно, два, два китайца. То есть это тоже всегда возможно. Пока прогнозировать это сложно. Но, в принципе, да, Джинжи... Действительно топовая команда. Я вот не знаю, насколько именно JD Gaming из Китая выглядит у меня топовая команда для меня. Именно как главный фаворит. То есть, я, если честно, китайцев вот с китайцами прям совсем сложно, потому что они все очень хороши. То есть, и, как бы, кто сказать, как сказать, кто сильнее, JD, топ и спорты, роланги Вапы или Эдварды да я не знаю, они все, они, правда, все хороши. То есть, как бы, если я могу сказать, что да, там Дамблон и ДРХ, условно говоря, немного слабее, то вот китайцы прям все почти на равном уровне. Из них кого-то прям выделяющиеся в плохую сторону выделить даже как-то сложно, если честно. Как бы, то есть, в Корее, да, есть Джинджи, есть Т1, и есть чуть более слабые команды. Ну, хотя тоже сильные по этому дело Но, в общем, тут как так получается. Если посмотреть именно по прогнозам на группы, то да, тут все так получается. То есть, прям, смотрите, коэффициенты у нас получаются просто какие-то невероятно зашкаливающие на все абсолютно команды, кроме ну, собственно говоря, на китайцев на корейцев. никто, Никому вообще никаких шансов не оставляют на выход. По мнению бэкмейкеров, единственное только, конечно, все-таки выход на шанс на выход больше не имеется именно у G2 и у ROG. Причем ROG даже оценивает выше шанс на проход дальше, потому что, ну, не так сильно, видимо, верят именно в команду DRX, потому что, ну, они, может быть, не так хорошо себя действительно. Но я именно больше верю в g потому что, ну, это все-таки g как бы. Я просто в, в бренд так скажем так, и в их опыт верю больше. Хотя у них тоже команда очень сильно поменялась, поэтому, может быть, этого опыта уже старого у них это уже и не осталось, скажем так. Но, в любом случае, самое ожидаемое, конечно, это будет то, что у нас выйдет 8 команд, 4 из Китая, 4 из Кореи, к сожалению, как так получается. По прогнозам также я хотел дать прогноз на зрителей на этом турнире потому что у нас есть цифры за последние 4 года, даже на 5 лет, но по сравнению на 4 года, как у нас изменялась статистика по зрителям. У нас, на самом деле, по Ворлдсу, что было, у нас последний чемпионат мира было 4 миллиона в пике, до этого было 3 800, 3 900, и последним еще было в 2018 году всего 2 миллиона пики пике зрителей. Но, смотря на последние 3 года по цифрам, у нас всегда цифра имеется вокруг одной общей цифры, поэтому я спрогнозирую сейчас просто тоже там такой прогноз в пике зрителей на вот этом worlds новом будет 4 миллиона зрителей потому что вокруг этой цифры у нас worlds уходит последние все три года А может быть будет 400 тысяч зрителей то есть вот это максимум что я могу говорить все остальное мне кажется будет ну в целом будет примерно так по средним зрителям у нас был миллион триста до этого миллион сто до этого миллион сорок поэтому я прогнозирую наверное что будет где-то миллион 400, мне кажется, будет зрителей в среднем, то есть пик 4 миллиона и в среднем где-то миллион четыреста. ну то есть просто, скажем так, банально построив линейную тренд, линейную зависимость, примерно такой результат получается, мне кажется, как-то так, на этом, наверное, с лига легенда будем ходить к концу, больше, особенно сказать пока что про Worlds нечего, у нас еще будет много матчей впереди, Понятное дело, по ним можно будет много всего сказать, по каждой стадии можно будет много сказать. Но до того, как у нас началось что-то, кроме вот этой вот предварительной стадии именно плайна, э, пока обсуждать остальное не получается. Так, давайте перейдем у нас, закончим на этом с Олег Легенд, перейдем теперь к Dota 2 а, и поговорим о The International. У нас он стартует, э, тоже опять-таки завтра, но стартует, ну как бы не сам. The International, а предваряющий его турнир, у нас стартует Last Chance турнир, это такой расширенный wild card, как его многие называют, турнир последнего шанса, который на самом деле, даже в теории, можно было вообще проводить бы в другом месте, и это на самом деле даже было бы правильнее, мне кажется, если бы его проводили у нас немножко в другом месте, потому что он у нас вроде бы является частью International, он у нас тоже проходит в Сингапуре, но он у нас немножко таким особнячком стоит, потому что у нас тут часто целых 12 команд, казалось бы, но всего 2 из них попадают на за International. За этот турнир, поэтому дело не идет никаких вообще призовых, ни одной из команд, просто шанс попытаться сразиться на за International или ухватиться за вот эту вот последнюю, скажем так, эту растиночку, и попытаться все-таки залететь на самый крупный турнир на чемпионат мира по Dota. На самом деле, сам факт, турнир мне нравится, сама его идея, потому что ну. Это, во-первых, еще побольше матчей, и плюс это добавляет еще больше какой-то интриги к командам, плюс побольше команд все-таки действительно приобщается к вот этому чемпионату мира, что тоже, мне кажется, вполне неплохо. Плюс команда из самых разных регионов, это тоже помогает развитию в целом, мне кажется, дота, а не только в каком-то одном регионе. То есть вместо того, чтобы отдать эти два слота, еще один слот китайцам, еще один слот коре... европейцам, условно говоря, мы даем шанс командам из других регионов себя тоже проявить, потому что, а вдруг, а вдруг они будут сильнее. Поэтому вместо того, чтобы заранее просто давать эти два слота, условно говоря, лишние, которые у нас получаются, командам из самых сильных регионов, почему бы его не разыграть? Как бы это, мне кажется... Как бы больше, не, больше не меньше, скажем так, поэтому пусть сыграют побольше матчей. Как бы хуже от этого точно, мне кажется, не станет. А проходить у нас будет полностью, как я понимаю, в отель, без какой-то арены, без каких-то зрителей, просто в кавинках. Ну, как и даже не в кабинках, просто в разных комнатах будут у нас играть люди, сидя просто за компьютерами. Кто у нас тут есть? У нас тут есть, понятное дело, по две команды из каждого региона. Поэтому дело, как и всегда, главными фаритами у нас. Считаются команды из Китая, команды из Европы в Доте. Они у нас сейчас доминирующие силы, поэтому тут их тоже больше всего ожидают. Но в данном случае, конечно, есть еще одна команда, которую тоже ожидают достаточно сильно, что она может выйти, но... Я, честно, не разделяю эти мнения, но, в принципе, она тоже один из фаворитов, но просто я ее не считаю таким фаворитом, как многие ее считают. Кто у нас тут есть? У нас тут есть две команды из Америки, Nouns, команда Wildcard Gaming. Из них Nouns в теории могут иметь, конечно, какой-то шанс, хоть как-то хотя бы неплохо себя показать, Wildcard, скорее всего, провалится. Nouns не самая слабая команда, но я в них не особо верю. А из Южной Америки у нас есть команда Infamous и команда Tempest. Команда Tempest, по дело полный аутсайдер, команда Infamous — может в теории что-то показать Но очень маловероятно, что сможет В итоге пройти Потому что соперники слишком сильные Из Европы, уже переходим к сильным регионам У нас есть команда Secret и команда Liquid И поэтому дело Команда Secret в данном случае является одним из фаворитов Этого турнира потому Ну и я тоже, честно считаю, что она фаворит И скорее всего я, мое личное мнение Что скорее всего Secret и пройдут, но об этом чуть позже здесь поговорим но они, правда, очень неплохо смотрелись в последнее время И на международных турнирах хорошо котировались И в регионе тоже выглядели хорошо Ликвид а же команда-загадка, скажем так Потому что команда Ликвид, она очень по-разному играет на разных турнирах а, И как я это связываю, это почему-то во многом связано с LAN-стадиями турниров Потому что в онлайн-стадии Ликвид — это машины, которые всех почти всегда разрывают А вот в, в офлайне на LAN-турнирах, почему-то у Ликвидов начинаются какие-то проблемы Какая-то абсолютная, у них начинается феерия в игре причем феерия в плохом смысле это значение. То есть, даже лучше не феерия, канале. В канале у них начинается полная в игре, потому что это какой-то бред они начинают творить, бессвязный. И после этого проваливаются, занимают последние места на любом лан турнире И как это происходит, почему это происходит, я не понимаю. То есть, но, то есть как вот там шутит НС, у Liquid, у них прорывается водка-провод, они все начинают резко бухать и почему-то ну, творить начинают какие-то странные вещи. В общем, а, Поскольку это лан турнир то есть вероятность, что Ликвиды тут, тут вновь будут в такой вот своей страны какой-то форме. Но, может быть, наоборот, они соберутся к этому турниру, покажут себя тут неплохо. В принципе, в теории Ликвиды могут себя неплохо показать. Из Восточной Европы у нас имеется две команды. И вот одну из них, команду ВП, Теперь все-таки именно команда ВП, она была у за это как аутсайдерсы, но после вот этого, как, который обсуждался в подкасте Странной сделки с армянами, все-таки ВП смогли вернуть себе свое имя, потому что теперь это не российский клуб, теперь это армянский у нас клуб киберспортивный. А, и поэтому они вернули свое название и их считают одними из фаворитов. Их считают фаворитом и букмекеры, их считают фаворитами и разные аналитики там типа или кто составляет на основе Глика 2 рейтинга свою статистику и вообще прогноз по исходам турнира. Он считает их фаворитами. Я, если честно, не считаю ВП фаворитом этого турнира. Я считаю, как бы главным фаворитом, ладно, я их считаю одним из фаворитов, то есть, но мне кажется, что команда слишком какая-то нестабильная. То есть она очень команда настроения. И как у них будет настроение на турнире, понять невозможно. То есть они могут сыграть отлично, могут сыграть отвратительно. То есть они вот как даже в квалификации. То есть, они же не выиграли квалификацию. Почему? Потому что они очень нестабильны. Потому что они в финале полностью залили игру с Бэдбубами. Причем играли ужасно, пикали ужасно все, у них было ужасность. Почему она вдруг как резко стала плохо играть, а фиг их знает. И я не исключаю возможности, что и здесь повторится то же самое. Поэтому я бы не ставил именно ВП как таких прям суперчинных фаворитов. Они могут, допускать ошибки и есть неиллюзорная не не вероятность, что они именно их тут и допустят. А и второй у нас, э, также команда из Восточной Европы, это команда нави Я очень слабо верю в то, что они смогут пройти. Они не прям впечатлили. То есть они меня не впечатлили в квалификациях отборочных в регионе. Они меня, в принципе, да, этого не особо впечатляли своей игрой, и поэтому тут я тоже не то, чтобы особо сильно в них верю. То есть они не будут последней командой вы знаете, на этих квалификациях. Это, понятное дело, так. Но... Пройти именно в двойку сильнейших Я очень сомневаюсь, что навис могут, а они смогут ну, Это им просто, мне кажется, не по силам Эта команда слишком слабая для этого Но показать себя неплохо, наверное, могут Но пройти, нет а Китай, это у нас, конечно, главные фариты Получаются вообще всего этого действия Это у нас, во-первых, команда Extreme Gaming Команда, которая очень неплохо смотрелась в отборочных Китая Но все-таки не смогла завоевать себе главный слот финале проиграла, уступила, но смотрелась очень close, круто, очень мощно. Они долго готовились к этому турниру, они имеют отличный состав, и опытный, и сильный, и талантливый, в общем. Поэтому экстримы это, конечно же, прямо супер, супер команда, и я, это так, мое мнение, они займут первое место на этом турнире, скорее всего. Команда Вичи тут у нас также имеется. Команда Вичи, она неплохая, она хорошая, но на фаворит ли она да... Возможно, возможно, но, если честно, она для меня какая-то какая загадка, потому что она очень как-то как будто случайно прорвалась в эту стадию и э... непонятно теперь чего от них тут от, от них ждать, потому что я не очень понимаю, честно, Вич как команду. Она мне не очень нравится, мне не очень нравилась их команда по игре в региональных турнирах в Китае, поэтому тут я тоже не очень понимаю, чего от них ждать. То есть это команда, которая вылетела, напомню, из первой дивизиона Китая, то есть она прошла на за по итогу. Поэтому Вич это для меня загадка. Но, конечно, в теории тоже они могут пройти, потому что второй команд, то есть я, я не верю, что они произойдут экстримов но может быть они станут второй командой, но тоже, таки наверное, маловероятно все-таки. А, и, так, знаете, более регион темных лошадок, это у нас регион Юго-Восточной Азии, потому что, ну, то есть, конечно, да, сильная самая команда, казалось бы, региона Полярис, это команда вообще непонятная, потому что она тоже, опять-таки, вылетела, если я правильно помню, из-за первого дивизиона по-моему, не выиграв ни одного матча, а по итогу занимает второе место в отборочных юго восточной Азии. И команда «Полярис», она может удивить, понятное дело, но пройти дальше я не верю. То есть она, опять как «Нави», как «Нави», то есть это сильная, хорошая команда, но не для того, чтобы занять на этом турнире топ-2, слишком сильные конкуренты. А вот кто неожиданно, скажем так, возможно, может всех удивить, так это команда «Т1». Потому что хоть она казалось бы, должна быть номинально слабее, чем полярис, но у них есть, скажем так, два секретных оружия. И это два секретных оружия, которые всегда просыпаются ровно на The International. Я говорю у нас об Ане и о Топсоне, потому что Анна и Топсон на The International и Анна и Топсон вне International это как будто совершенно два разных игрока. Причем, ну, 4, ладно, даже, скажем, разных игрока, потому что у нас это пара игроков. Потому что на The как бы, они у нас двукратные чемпионы. Они творят историю, они невероятные машины. Даже на последнем десятом, они те, где они уступили спирит, там проиграли, они все равно смотрелись неожиданно намного сильнее, чем они смотрелись до этого. Поэтому я считаю, что, возможно, команда Т1... Хоть она до турнира не смотрелась именно как, но ну, вне турнира, этого, считаю, мою, я ее считаю, такой достаточно стреленькой командой, даже с учетом Анны и Топсона. Но именно на The International может неожиданно сыграть фактор этих двух игроков. И они могут неожиданно вырваться, начать как-то играть просто невероятно и вытащить Т1 у нас в основную стадию Инта. Как бы это вполне возможная ситуация. Поэтому я бы Т1 со счетов не списывал бы. Я не считаю, что они, конечно, фаворит прям именно очевидно но, скажем так, если они неожиданно начнут играть так сильно, что смогут пройти дальше, это будет интересно по мере. По именно самому формату, что у нас будет, у нас будет сначала две непонятные, честно, зачем существующие группы, которые просто распределят команды. У нас четыре команды отправятся в верхнюю сетку, две команды отправятся в нижнюю сетку и потом все равно абсолютно все команды продолжат играть дальше уже в плей-оффе. Но, допустим, то есть я уже по-моему говорил об этом, делал уже свои прогнозы, когда у нас обсуждал именно результат отборочных на этот турнир что у нас получается. То есть, да, в группе А, я считаю, первое место будет, скорее всего, Secret, второе – Вичи, третье, наверное, Нави, четвертое – Наунс, пятое – Полярис, шестое – Tempest. Наверное, как так будет. И в группе П у нас первое место, я думаю, будет Extreme, второе, наверное... Дайте второе – VP, третье – Liquid, четвертое – Т1, пятое – Infamous, шестое – Wildcard Gaming. То есть как-то так, наверное, будет в группах, но опять-таки это ничего не значит почти, потому что все равно у нас в итоге будет сетка плей-оффа. И вот в ней уже, конечно, все будет решаться. То есть я считаю, что с первого места, скорее всего, у нас пройдет команда Extreme. Я почему-то очень сильно верю в этих китайцев, но могу, конечно, ошибаться. А вот за второй стол будет борьба. То есть будет борьба, как по мне, между, скорее всего, Secret, Liquid, VP и T1. Я из этих команд... Больше предпочтения отдам именно секретам. Мне кажется, эта команда, во-первых. Ну, то есть, во-первых, как бы она сильно преобразилась с приходом резолюция и Зайца. Она стала намного сильнее. И вот уже с ними я верю вполне, что они могут пройти действительно за интернешнел, и даже там себя показать неплохо. Понятно, Пупей. Пупей уже немножко не тот, скажем так, но опять-таки, еще, еще, кстати, такая вещь: Пупей был на каждом за И Если Пупей не пройдет в основном стадию, это будет единственный турнир, на который у нас нету. То есть, это последний игрок, который был на всех интах. Uh, и поэтому мне хотелось бы, чтобы он продолжил свою традицию И чтобы он вновь попал еще раз на инт За основ, его основную стадию uh, Ну и к тому же у него действительно есть нет шанс. То есть ликвид опять-таки, я повторюсь, они могут играть хорошо Но есть у меня подозрение, что опять они могут провалиться на этом турнире, как и всегда То есть Т 1 если пройдут, это ставка скорее на именно Анну Топсона Что они неожиданно начнут бахать, как не бахали до этого ВП в теории могут пройти, понятное дело Но я больше верю именно в секретов если посмотреть по букмекерам, то то, что у нас получается, у нас главный фарид, понятное дело, это экстримы, как я и говорю, но на второе место все-таки букмекеры ставят именно ВП, в чем, ну, их можно понять, хотя я не знаю почему, если честно, потому что, да, ВП почти прошли по очкам, в итоге за пересчет они не попали на прямой за интернешн, но это не значит, что она, мне кажется, вторая по силе команды. Я не так сильно верю в ВП, как мне кажется, многие верят в них. Потому что я. Возможно, это моя предвзятость, потому что я очень много видел игр ВП, поэтому я очень много видел их ошибок. Я очень много видел слабостей ВП. А может быть, поэтому мне кажется, что они не смогут, просто потому что они. Ну, они слишком часто ошибаются. Они слишком нестабильные, ребята. Как бы. Секреты тоже нестабильные, но более стабильные, как мне кажется, чем остальные. То есть, да, если там. Ну, то есть. Тоже, таки, Secret, тоже, конечно, командное строение. Если у Ниши все плохо, это может быть ужасная команда. Но все-таки у секретов чаще бывает хорошая игра, мне кажется, такая прям уверенная, чем у ВП. Вот я поставлю именно секретов Тоже, опять-таки, да, после этого ставят. У нас Т1, поэтому дело потом у нас ставит ликвидов. Как бы это все ожидаем. Опять-таки то же самое, что я горел. Также у нас примерно везде идут и e букмекеры. Как бы это, это понятно, как бы это окей. И опять-таки, да считают, что Нави имеют шансы, ВиЧи имеют тоже шансы, в принципе, то есть это да просто когда все два слота, понятное дело, что у этих команд шансы становятся просто призрачными, потому что у нас есть настолько сильные команды перед ними, то есть да, Наунсов тоже в принципе не ставят на самый низ, потому что они тоже не самая слабая команда, но я считаю, пойдут именно экстремы и секреты. Буду ли я прав, может быть нет, не знаю, но посмотрим, посмотрим. В этом случае. Загадка этого турнира это, наверное, самое интересное, что у меня есть, потому что у нас настолько сильный став участников, и из него всего две команды проходят дальше. Это, как бы очень жесткая будет борьба, и от этого турнира мне кажется настолько интереснее, и поэтому мне этот формат еще тоже нравится, потому что очень должна быть честная, жесткая борьба между командами. Просто настоящий гача заруба, скажем так, за то, чтобы пройти хотя бы на интернешнл. А теперь перейдем бы и быстренько именно к самому The International. По нему, еще, понятное дело, не все ясно, потому что еще нет двух команд. А, и плюс сам он начнется у нас только 15 октября. Но все равно у нас... Что я могу сказать? У нас, во-первых, есть такая проблема с этим в том, что у него нет призового фонда настолько мощного, как до этого у нас был их турнир фонд. Притом в этот раз он прямо, скажем так, кардинально маленький наш призовый фонд получается. Он даже меньше... Ну, то есть он настолько плохо собирается. Я вот, к сожалению, сейчас не открыл себе именно сайт с призовыми фондами. Но просто давайте банально откроем последние года, чтобы понять, на ком у нас уровне сейчас находится вообще призовой фонд Инта. То есть у нас сейчас призовой фонд Инта составляет 13 миллионов 13 200 тысяч долларов, что мало. И у нас осталось всего условно, ну ладно, у нас еще месяц сбора средств идет, на него будет, поэтому дело, он более долгий в этот раз идет. Но я до этого ставил, говорил, что я думаю, будет призовой фонд где-то в районе 20 миллионов, потому что но у нас меньше времени, плюс Battle Pass не самый мощный в этом году. Но, если честно, в этот раз, с учетом текущего темпа, я, если честно, даже в 20 миллионах не уверен. Мне кажется, где-то в районе 18, скорее всего, будет у нас останавливаться производство фонд итогового Инта. Что, конечно, в сравнении с прошлогодними 40 миллионами, это прям совсем-совсем мало, но, как бы, опять как я говорил когда-то должна была закончиться эта традиция с ростом притового фонда. Вот, видимо, она закончится сейчас. Единственное, конечно, прям очень позорно она заканчивается, потому что очень плохие результаты, потому что у нас было до этого 40 миллионов, до этого было 34, до этого было 25, на 17-м было у нас 24 миллиона, на 16-м у нас было 20 миллионов долларов, то есть на 15 было 18 400. То есть мы... На четырнадцатом да, инте было, когда впервые по нормальному начали собирать деньги, было всего 10 миллионов долларов. То есть, по дело, мы перебили 14 инт. Но я, честно, даже не уверен, что мы перебьем 15 инт. То есть, когда у нас что-то была в прайме именно по игрокам, 18,5 было тогда миллионов призовой фонд, это, это уже будет неплохой фонд для этого инта на самом деле. И это прям очень-очень мало получается. Потому что, ну, то есть, это уровень где-то 2015 -го года, то есть, да. В теории, то есть максимум, максимум до чего добьется, это 20 миллионов, я думаю. То есть максимум примерно до уровня 16 -го года у нас добьется призовой фонд. Но это, конечно, прям для Инта, это прям очень-очень плохо получается. Это прям очень маленькие цифры, к сожалению. Но что поделать, такие вот они у нас получаются. Пройдет у нас весь в Сингапуре, да, опять-таки. А у нас будет проходить вся стадия вот это Last Chance и вся групповая стадия будет проходить у нас в отеле. Группа стадия у нас как выглядит, у нас играется две группы, в каждой из них у нас имеются по 10 команд, соответственно 9 команд, которые уже прошли на турнир, еще одна команда будет из ласчинской квалификации, пока неизвестен пассив в группах, поэтому обсуждать именно конкретно по каждой группе ничего нельзя, после этого у нас две худшие команды из каждой из группы вылетают, и оставшиеся у нас 18 команд, если я... 16, извините, 16 команд. У нас сейчас тут сетка плей Как обычно, у нас идет сетка плей-офф в формате Double Elimination. Она у нас уже играется на стадионе. У нас основная часть сетки будет играться на Сингапур Indoor Stadium, закрытый, крытый стадион Сингапура. Не самая большая площадка, но относительно, скажем так, нормальная, но меньше, чем было в прошлом году. И вообще, до это всегда чем было меньше. Будет она играться, если я правильно понимаю, весь вообще вся плей-офф-сетка, Кроме последних четырех матчей. Это будет финал Венеров, это будет, финал, это будет полуфинал Лозеров, это будет финал лузеров и это будет гранд-финал. Последние четыре матча, как я, если правильно понимаю, у нас будет играться на Сантех Сингапур. Это у нас... Нет, извините, я ошибся. Да, у нас Сантех Сингапур будет играться в десятки плей-оффов. Это не самая большая площадка, вот, а именно финальные четыре матча, как я понимаю, будет играться у нас в крытом стадионе Сингапура, который уже побольше, он тоже, опять-таки, не самая большая площадка в истории Инта, он даже меньше, по-моему, чем у нас был стадион, который был вот этот в Китае, когда был, как она там, BMW Arena или как она называлась, в общем. Или Мерседес Арена, не помню, в общем, ну какая-то машина была, в общем. То есть это не самая большая площадка. Обе площадки не самые большие, на самом деле, но сам формат, на самом деле, мне даже более-менее нравится с тем, что у нас плывец все же тоже делится немножко подальше, потому что когда у нас весь плывец играется подряд после марафона, когда у нас еще и группы играются подряд, причем группы играются, опять-таки, в 4 потока, как бы следить за всем этим просто это невозможно. Перенести финальные матчи на чуть попозже, мне кажется, это неплохой вариант, потому что это дает и командам возможность чуть отдохнуть, побольше подготовиться и плюс зрителям набрать какого-то хайпа, студиям, скажем так, освещению всему лучше подготовиться к этим 4 матчам, потому что у нас уже, известен, как бы, у нас уже известны 4 самые сильные команды на турнире, и эти, Это можно посмаковать Можно посмаковать побольше эти, Это противостояние, кто у нас будет в финале И то есть мне не очень нравится формат Как на Ворвелсе, когда у нас играется там, деле, Один матч в неделю, это слишком мало Но перенести финальные четыре матча на отдельный Викенд, на отдельную неделю Это, мне кажется, вполне неплохое решение для Valve а Теперь конкретно по самому турниру По прогнозам, у нас, по этому Тут много разных команд участвуют Кого я тут считаю фаворитом, кого я тут считаю, кто может вся в неплохо показать на инте. Поэтому дело еще до начала всего этого сложно что-то говорить. У нас даже еще неизвестная группа есть стадия. Но, но, конечно, понятное дело, галланфритного турнира у нас является команда Pass LGD. Много лет подряд она и является. Но выиграет ли она у нас инт? Я вам скажу так, нет. Потому что, ну, как бы, во-первых, это просто мое мнение: во-первых, А во-вторых, я, как бы, уже до этого тоже в прошлом году это считал ни разу за всю историю Инта у нас команда фаворит не выигрывала турнир. Главный фаворит турнира никогда его не выигрывал. То есть никогда того, кого стали на первое место, не побеждал на турнире. Конечно, еще и до этого никогда призовый фонд турнира не падал вниз. как бы Это тоже у нас впервые случилось. поэтому И может быть у нас впервые случится и победа фаворита на турнире. Тоже возможно. Не исключаю. Но я считаю, PSG LGD будет в тройке сильнейших но победить на турнире, мне кажется, они вновь не смогут. То есть, ну это, мне кажется, это просто будет их проклятие, доходить до финала, до полуфинала и там проигрывать. Не знаю, почему, но мне так кажется. А очень неплохо на смотрится команда OG, команда OG полностью молодая, казалось бы, но при этом, при этом за ними имеется как бы вроде как шлейф двухкратных чемпионов, но при этом команда полностью новая, полностью молодая и она очень круто играла на всех последних турнирах, и поэтому мне кажется, что вполне вероятно, что и на этом турнире она тоже сможет себя показать. То есть поэтому команду OG я вижу тоже, наверное, ну в четверке я, наверное, OG вижу тоже на этом турнире. А есть у нас такой теневой, более, скажем так, фаворит в лице команды Spirit, потому что команда Spirit, казалось бы, она прошлогодний чемпион, она чемпион последнего мейджера и может, понятное дело, тоже выиграть этот турнир. Но выиграет ли она, стать ли она двукратным чемпионом мира? То есть мне бы, конечно, хотелось бы верить, скажем так, потому что Spirit и близкая ко мне команда, достаточно у меня там много знакомых, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы Spirit выиграли. Выиграют ли они? Опять-таки тоже вопрос. Не знаю, не уверен потому что сопенки тоже сильные достаточно, смогут ли, то есть, если честно, спириты вот до вот этого меншера, я бы вообще даже не говорил бы, ну, как я говорил, о теоретических шансах выиграть, после побед на меншере, конечно, они стали уже более, скажем так, осязаемыми, но, опять-таки, ну, мне не верится, ну, то есть, они не выглядят настолько доминирующей, настолько невероятно сильной командой, которая может выиграть в финале и выиграть инт. Но опять-таки я и в прошлом году не верил, ну, до, до вот, Ладно, до победы над OG я не верил в спирита в прошлом году. После победы над OG я уже сказал, что Спирты могут произойти далеко. И в этом году тоже, как бы, может быть, поход турнира мое мнение изменится. Я очень хочу, чтобы Спириты выиграли на этом турнире. Но выиграют ли они на нем? Я не знаю, я не уверен. То есть, много у меня сомнений по этому поводу есть. Есть у нас также такой фаворит, условно говоря, более теневой. И это у нас команда астр из Китая. То есть, это тоже очень сильно китайцы. Они, казалось бы, менее фавориты, чем пассажир ЛЖД, но, знаете, все бывает, все бывает, иногда кто-то такой менее очевидный у нас начинает выстреливать, может быть, Астер выстрелит, и еще один такой фаворит, которого есть, честно, я сейчас, наверное, ну, вставлю на чемпионство на этом турнире, это у нас команда Entity. команда Entity просто какие-то невероятные монстры, они не прошли напрямую на Инд по очкам, но они настолько мощно выглядели в Европе, они настолько уничтожили всех, и в общем, настолько играющих и настолько необычно у всех уничтожили, что я, моя ставка на чемпионство в этом году будет на Entity. Потому что они, они, они просто могут удивить всех настолько сильно, они играют в таком стиле игры, неверо... необычным, и потом подходящим подметку, как бы, что мы видим по результатам, что это может принести им победу. Поэтому, на самом деле, мой топ-4 турнира это PSG LGD, OG, Spirit и Entity. Мне кажется, т четыре команды у нас должны быть в сильнейших на этом турнире. Потому что, что OG тоже, OG это тоже такие энтити, условно говоря. Это тоже команда, во-первых, тоже молодая, как entity. И тоже, который играет какими-то невероятными стратегиями, которая всех удивляет, который почему-то побеждает тем, иногда в тех моментах, когда, казалось бы, они победить не могут. То есть, это, это, это как бы это всегда было OG, даже еще в старом составе. Но в новом составе это повторяется. То есть, и OG entity это очень похожие команды, в том плане, что они такие безбашенные. Но потом они знают, что делают, но делают это очень безбашенно. И это удивляет соперников, как бы. И это дает им победу. Мне почему-то кажется. Тут, не знаю, мне кажется, не знаю, мне, мне почему-то хочется, что победили Entity. То есть, да, конечно, делом, там у нас три СНГ парни играют. У нас тут играет Пьюр, которая имеет Фишма, у них тренер Митрим. Тоже, как бы, поэтому она более, скажем так, СНГ-шная команда. Но не знаю, мне почему-то кажется, что Entity вот в таком. Сили мог сделать, Поэтому дело у нас и в OG тоже играет, и Юраги, и Миши, и у них тоже тренер Чуваш, как бы тоже у них тут много нашего СНГ, что и БЗМ из Болгарии, как бы, но не знаю, то есть я, то есть как бы, на самом деле моя ставка это OG или Entity, то есть я больше верю в Entity, мне почему-то хочется, чтобы победили Entity, но моя ставка на победу будет или Entity, или OG, наверное, на третье место по, для себя по шансам я поставлю бы Спиритов, и на четвертое только PSG LGD. Потому что, ну, не знаю, мне, мне хочется, чтобы вот такая вот безбашенная Европа, Европа вновь победила. Понятное дело у нас уже сколько китайцы не выигрывали вообще на Интах, то есть в последний раз китайцы выигрывали на 16-м Инте, Винкс выигрывали последний раз вообще, получается. То есть после этого Китай всегда был в топе, по-моему, почти всегда был, ну, то есть сейчас у нас 17-й год был финал, э, в 18-м году у нас третье место было, да, по-моему, в 19 не было, или, или я уже запутался, нет, ну, Короче, да, они, они были все разы в финале, кроме одного раза, когда у нас в финале были OG Liquid, тогда у нас в матче третье место проиграли у нас PSG-LHD. В любом случае, Китай, наверное, заслужил, конечно, за столько лет уже чемпионов, хоть одно на Инте, но блин, мне кажется, OG или Инте могут победить на этом турнире. В общем, мой прогноз будет какой-то такой. То есть, по остальным командам, я не знаю, проходить, наверное, особо смысла не имеет, потому что их слишком много, Ну, то есть, дать, ладно, без кост, я не верю в них особо, они могут кого-то удивить, могут победить, не занять последнее место, потому что в БО-1 кого-то победят, но дальше не верю. Фандер тоже не верю, могут, опять-таки, опять победить кого-то в БО-1, максимум там, 12, мне кажется. Буми Спорт могут, наверное, что-то показать, но особо в них не верю. ТСМ могут зайти в топ-12, но не более того. тундер я в них вообще перестал верить, если честно, они очень плохо играли в последнее время. Game Gladiators тоже, если честно, я в них верил до этого, но последних игра меня прям очень разочаровывает, я в них не особо верю. ЕГЭ слабенькая команда, не верю вообще. Фнатики могут удивить, на самом деле, немножко, но чего-то большого от них я не ожидаю, но ну, максимум топ-8, мне кажется. Суниксы uh, из Америки вообще в них не верю, они прям меня очень разочаровали, если честно, немножко. Но, то есть, они могут где-то, взять неплохую игру, но далеко не зайдут, просто тут конкуренция слишком сильная. Хакори, вообще не верю, Бэтбумы, вообще не верю, если честно, как бы скажу честно. РНГ из Китая могут кого-то где-то победить, могут зайти в топ-8 в теории, но только это. Талоны, не верю в них вообще, ну то есть там топ-12 может быть займут, конечно, может не вылетят, но вера в них слабенькая, если честно у меня пока что на данный момент. В целом по командам так, то есть да, фавориты для меня, понятное делает это LG, OG и Spirit Entity. Могут себе неплохо показать э, ТСМы, Астеры, Бумы. Ну и, допустим, кто-то из все таки может быть не провалится. То есть, может быть, в топ-8 еще зайдет ка-мити или Up, или вот гладиаторы Тундрок. То есть, может, кто-то из них все-таки будет в нормальной форме. Не знаю, в общем. Э, Прогноз у меня получается какой-то такой. По буквекерам, что у нас получается, у нас буквекеры говорят, что Гламфрит посажал, жди. Потом они ставят спиритов потом ставят OG, потом ставят Astor, потом ставят Rolling Club, только потом они, они ставят Entity, потом у них идет ä, Tundra, потом Boomy Sport, TSM, Гладиаторы, Gladiator, Sonics. -ы. Потом уже, конечно, ставят VP, потому что, ну, в, типа, VP считается, что они могут пройти из-за Wildcard, хотя даже тут у меня есть вопросы, если честно. Uh, ну, а дальше уже команды, которых, ну, совсем у них приезжает шанс, то есть это уже Beast Coast, и Thunderwaken, и Fnatic, и Bad Boom, и Talon, то есть это уже много команд, которые даже не факт, что вообще пройдут, скажем так, в эту стадию, потому что им еще надо пройти Last Chance, как бы для этого всего, то есть, поэтому тут уже совсем близочный шанс у команд, но, в принципе, тоже есть, то есть, но я бы команды с Last Chance, кстати, да, еще есть команды Last Chance, тоже могут зайти в топ-8, я зачем про них забыл-то, но экстримы могут, наверное, зайти куда-нибудь в топ-8, совместное место гейм-то РНГ тоже, ну, не знаю, возможно, как бы, Секреты не особо верю, если честно, хотя, то есть, секреты, скажем так, я в секретов верю больше, если они пройдут, чем в Гладиаторов или в Тундру, скажем так, потому что секретом. Секреты посильнее будут, мне кажется, чем и, чем и чем Тундры, и чем Гладиаторы, но просто им надо пройти еще через Wildcard стадию через вот этот last Chance. Но в остальном, как-то так. Я, наверное, более менее все, что хотел, все сказал. Буду еще себя дальше в телеграм-канале давать, конечно, именно прогнозы и какие-то свои мысли по именно конкретным результатам каждого матча. Ну, ладно, не может каждого матча, каждого дня, наверное, буду давать свои прогнозы уже по ходу турнира, которые будут, возможно, меняться. Но общее а предварительное такое мнение, у меня получается именно такое. а И в самом заключении давайте еще немножко по цифрам зрителей. У нас с Центром ситуация чуть поинтереснее, чем была с World's, потому что тут у нас идет постоянный прогресс. По пиковым зрителям у нас было в последний раз 2 миллиона 700, до этого было 2 миллиона, до этого был 1 миллион 200, до этого было 900 тысяч, то есть постоянный-постоянный прогресс, как мы видим, имеется. А, и если построить линейный такой тренд, то ожидаемое, как по мне, число зрителей, пиковое в финале, скорее всего, на этом турнире, это 3,5 миллиона. Будет ли 3,5 миллиона, я не знаю. То есть, потому что, возможно, у нас дота немножко уже уперлась, скажем так, в пик своего максимальной популярности. Но где-то в районе 3 миллионов, я думаю, в пике, скорее всего, будет. То есть, если не будет прям серьезного вообще падения, потому что у нас типа нет рекордного базового фонда, может быть, поэтому у нас будет меньше популярность, но по текущей тенденции, я думаю, будет, ну, то есть, должно быть 3,5 миллиона, я думаю, скорее, более отличная цифра, где-то в районе 3 миллионов, потому что у нас Worlds собирает 4,5 миллиона, 4 миллиона с трудом, скажем так. Поэтому то, что дота соберет. 3,5 миллиона, я не верю. То есть, это, то есть это настолько близко к лолу, что я не верю, что настолько близко у нас будет цифра там, Поэтому я ставлю где-то в районе 3 миллионов, скорее всего, будет цифра пиковая, а то, может, даже меньше, на самом деле. А по средним зрителям, у нас, постоянно таким зрителям, у нас было до этого 850 тысяч, до этого было 730, 500 тысяч, 400 тысяч. Если, опять-таки, строить такую вот именно тенденцию, то ожидается, что у нас будет где-то в районе миллиона в среднем зрителей, и в теории это возможно опять я бы тоже поумерил бы немножко Во-первых, потому что у нас нет нового рекорда фонда Опять-таки это тоже, наверное, много сильно влияло Я бы ожидал где-то цифру Плюс кому же еще время, кстати, может быть не очень удобное для многих Потому что у нас играется турнир в Сингапуре Ведь И из-за этого у нас Европа Основная и СНГ Основная аудитория dot Именно в плане зрителей она будет, ей будет не так удобно У нее будет очень ранний матч Поэтому многие турниры, многие соревнования, многие встречи Будут идти в неудобное время Поэтому зрителей, возможно, будет меньше Потому что 10-й у нас был в Европе Поэтому основная аудитория Европы и СНГ Она смотрела турнир в удобное для себя время В прайм-тайм свой, скажем так Поэтому тут, возможно, из-за этого, кстати, будет еще меньше цифры зрителей, и тенденция, возможно, будет не такая хорошая. Но я ставлю где-то, опять-таки, в районе, наверное, 900 тысяч зрителей в среднем, если, опять-таки, продолжать именно тенденцию на рост. Если бы тенденция нападения, что тоже не исключаю, возможно, в этот раз будет, то, конечно, понятное дело... Ну, то есть, скажем так, худший сценарий, я думаю, так, э, в пиковой 2,5 миллиона зрителей, в среднем 800 тысяч зрителей, то есть, мне кажется, меньше этих цифр вряд ли у нас Интер катится в этом году, но, да, мне кажется, как так, то есть, я именно как-то, вилку, я ставлю мое мнение, то есть, как бы, по, по цифрам сказал, что должно быть именно по тенденции. По моему мнению личному Должно быть где-то от 2,5 до 3 миллионов в пике И по средним зрителям От 800 до где-то 950 тысяч Зрителей, мне кажется, где-то вот В этих пределах, широкие по этому делу пределы Я специально такие даю, чтобы быть более правым Но э, в этих пределах Мне кажется, где-то будут цифры зрителей у этого Инта В итоге как-то так. Уже надо пора заканчивать. Я и так что-то затянул выпуск. У меня тяжело говорить, как вы понимаете, по горлу, но я все равно наговорил опять почти час. Как я это делаю каждый раз, я не знаю. Но так и вот получается. Ну, ладно, будем на этом погодить к концу. Спасибо всем, кто это слушал. Смотрите World's, смотрите The International, смотрите еще у нас RMR по CSGO. Тоже сейчас идет, и Major тоже по CSGO будет начинаться. Я, возможно, еще сделаю какой-то промежуточный выпуск у нас перед плей им возможно, этих турниров. Может быть, перед плей-оффом у нас World's. Хотя, может быть, я это просто пихну у нас в регулярный подкаст. Не знаю, в общем, посмотрим. Но, опять-таки, да, еще раз спасибо, что это слушали. Если вам хочется больше опять-таки информации об этих турнирах, моего мнения, какие-то мои прогнозы, мои ожидания, то подписывайтесь на телеграм-канал, ссылочка должна быть в описании. Там я буду все высказывать, все свои мысли каждый день, буду освещать итоги, прогнозы, все это там будет мое. Тоже советую вам туда подписаться. Ну и плюс там можно будет задать какие-то мне вопросы, со мной пообщаться, написать. там тоже, опять-таки, я на все ваши сообщения всегда отвечаю всегда стараюсь поддерживать контакт с аудиторией так что так как так на этом уже более-менее все еще раз спасибо до скорых встреч не болейте это для меня особенно актуально как бы не теряйте голос не начинайте э, заболевать простуды и все такое не очень приятное ощущение всем хорошего до скорых встреч а пока что пока